0: Les sciences. les sciences, la connaissance, la connaissance. La connaissance. L'histoire. L'histoire. l'histoire, la nature, la, nature. la, médecine. la, médecine. la médecine, l'éthique, la psychologie. la psychologie, les arts, collège belgique, collège belgique, collège belgique. Collège belgique. lieu de savoir. Euh, merci beaucoup pour cette présentation si détaillée de mon parcours. Je suis très émue de faire cette présentation à votre présence. Tout d'abord, j'aimerais remercier l'Académie royale euh, de de cette invitation qui m'honore et merci à vous tous pour votre présence aujourd'hui. Donc, euh, au cours des dernières années, euh, je travaille sur le porphyre de tir. euh, 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 La présentation d'aujourd'hui porte directement sur mes recherches. Euh, En trois... 303 de notre ère, l'empereur d'Euclidien décéna la dite grande persécution contre les chrétiens. Les causes de la persécution restent obscures. On a voulu les associer avec les invasions barbares et les défaites militaires qui mettaient l'Empire romain dans un état de plus en plus précaire des guerres civiles et des révoltes fragilisaient encore plus la situation, tandis que les taxes affaiblissaient une population de plus en plus mécontente de la situation économique et de la corruption généralisée. Le patriotisme romain aurait alors blâmé les chrétiens, les juifs et les manichéens. Le refus de participer au sacrifice général dieux pour le salut et la conservation de l'empereur, exigée de tous les citoyens romains, était perçue comme une déloyauté politique. En ce qui concerne la jeune Église chrétienne, il est aussi possible que son organisation hiérarchique, qui paraissait susceptible de nourrir une caste ayant de prétention au pouvoir, ait aussi été considérée comme une menace au niveau politique. Les auteurs chrétiens, Lactance et Égep de Césarée mettent l'initiative de la persécution au crédit de Galère, qui était Galère. Une dizaine d'années avant la persécution, en 293, Dioclétien afin de renforcer la défense et d'assainir l'administration de l'Empire, L'avait fait, avait fait de l'Empire romain une tétrarchie gouvernée par deux Augustes, à savoir lui-même, Dioclétien et Maximien, et deux Césars subordonnés aux deux Augustes, à savoir Galère, euh, que nous voyons ici, et Constance Chlore. Au moment de la persécution, en 303, Dioclétien gouvernait l'Orient, ayant Nicomédie euh, comme sa capitale, tandis que Maximinien, Ma- Maximinien euh, gouvernait l'Occident depuis mille ans. Galère, qui était aussi gendre de l'empereur, ayant épousé sa fille Valeria, aidait Dioclétien dans les Balkans euh, en résidant à Sirmium et Constance Clore aidait Maximien en Occident en résident à Trèves. Uh, Dioclétien pers- préservait la prééminence par rapport à Maximien. Il était appelé Jupiterien alors que Maximien portait le titre de Herculean. Hercule étant le fils de Jupiter, les deux qualifications reflétaient l'hiérarchie établie et légitimait la protection que l'empereur exerçait sur Maximien en faisant la référence à l'ordre divin. Progressivement, Dioclétien fut investi d'un pouvoir absolu en se déclarant le représentant de Dieu sur terre. Des auteurs plus tardifs nous disaient qu'on devait se prosterner devant lui et si on avait de la science, on pouvait espérer à embrasser les bouts de son habit en pourpre. Quelques années plus tard, en 305, les Augustes, Dioclétien et Maximien, s'abdiguèrent en faveur de leurs Césars respectifs, Galère et Constance. Dioclétien se retira alors à son magnifique palais à Salone, en Dalmatie, aujourd'hui à Split, en Croatie, où il mourut paisiblement en 311. Par contre, son successeur, Galère, mourut à la même année d'un démon atroce ayant été atteint par une maladie des intestins. Les chrétiens, virent en son décès la marque de la punition divine afflisant les grands persécuteurs du christianisme. L'empereur Dès, qui avait laissé la première persécution en 250, fut le premier empereur à mourir dans le sang de bataille. L'empereur Valérien, qui ordonna la deuxième persécution en 257, est une fin tragique. Lactance nous dit que Saphur, le roi de Perse, le captura vivant et, avant de le tuer, l'obligea à lui servir de marchepied lorsqu'il montait à ses vales. Ainsi, aux yeux des chrétiens, Dioclétien, qui mourut paisiblement, n'aurait pas pu être le responsable de la persécution. Dieu en avait montré le responsable. C'était galère qui fut punie d'un décès pénible autant que diffamant, survenu à la suite, euh, survenant à la suite euh, d'un dernier acte politique pour les moins éloquents. La proclamation de l'édit de Sardic, qui en avril 311 mettait fin à la persécution, deux ans avant que le christianisme soit adopté comme religion officielle personnel par l'empereur Constantin d'Illégrin et 79 ans avant qu'il devienne la religion officielle de l'Empire romain sous sous l'empereur Théodose. Tout aurait commencé en 299, lorsque certains officiers chrétiens auraient privé la divination en se croisant pendant le sacrifice. Pour les non-chrétiens, un geste évoquant la mort d'un condamné sur la croix était de nature à priver les dieux de manifester leur volonté, car la mort ne convient pas aux dieux immortels. Et ici, euh, on a un graffiti qui date du 2e siècle de notre ère, euh, qui a été découvert à Rome, sur la colline Palatine, dans un, euh, un bâtiment qui était euh, une école de servants. Et, et on voit un croisé avec en tête d'âne, et on lit euh, euh, ici « Alexámenos, theon » avec des fautes d'orthographe. Donc « Alexámenos, respecte ou honore Dieu ». Et on voit la tête d'Anne et la plupart des, des, des spécialistes croient qu'il choisit, euh, que, que ces graffitis est, est indicateur de, de l'attitude euh, 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 romaine à, à l'égard du christianisme au, au deuxième siècle. Euh, c'est, bon, c'est en tout cas l'interprétation la, la, la plus répandue. Dioclétien, qui attachait une grande importance à la divination, aurait alors ordonné que tous les membres de la cour sacrifient aux dieux romains au prix d'être fouettés. Une purge de l'armée aurait suivi. Des soldats martyrs comme Saint Georges et Saint euh, Serge et Bacchus. aurait été les victimes de ces événements violents qui auraient débouché sur la persécution euh, généralisée. Et cet, euh, ici on voit Dioclétien lui-même euh, en pourpre assister à la torture d'un, d'un martyr euh, euh, chrétien. Lactance et Zeb racontent qu'à l'aube du 23 février 303, les soldats de l'empereur cassèrent la porte de l'église à Nicomédie, confisquèrent et brûlèrent les copies des écritures, euh, pilèrent le mobilier et détruirent le bâtiment. Le lendemain, l'empereur, publiant audit ordonnant la destruction des églises, et des écrits chrétiens, ainsi que la privation des aristocrates chrétiens de leurs sages et droits. Trois édits supplémentaires, en été, en automne et en début de l'année 304, allaient suivre. D'abord, les membres du clergé furent arrêtés et obligés à sacrifier aux dieux romains au prix de torture et de la mort même. Ensuite, tous les sujets chrétiens furent ordonnés à sacrifier et à en croire les hôtels les auteurs chrétiens, on assiste à des scènes de torture, surtout dans la partie occidentale, orientale euh, de l'Empire, il paraît que la persécution euh, ne, ne fut pas euh, aussi euh, violente dans la partie euh, occidentale euh, de l'Empire romain. Euh, lorsque la, la, la persécution euh, fut lancée, Porphyre avait environ 70 ans. Euh, il mourut un peu plus tard, peut-être déjà en 305, 305, probablement à Rome. On fixe généralement à 305 la date de sa mort, car la Souda, qui est un dictionnaire byzantin de la fin du 9e, du, 9e, du début du Xe siècle de notre ère, estime qu'il ne vécut pas au-delà de la règne de Dioclétien. Or, comme on vient de le voir, Dioclétien s'abdiga en 305. La lettre que Porphyre adresse à sa femme, Marquella, date de la même époque, fin du 3e, et début du IVe siècle. Dans cette lettre, Porphyre console son épouse d'avoir dû la quitter dix mois après leur mariage afin d'entreprendre un long voyage ayant été appelé à certains sages par le besoin des hélènes. Un besoin appuyé d'ailleurs par les instances de Dieu. L'essence de cette expression les besoins des Hélènes ou des Grecs, euh, restent obscurs. Certains ont pensé qu'elle implique que Porphyre ait dû voyager à Nicomédie suite à un appel venant de la cour de l'empereur, afin de participer aux délibérations préparatoires de la grande persécution contre les chrétiens. On a de fait cru que les arguments philosophiques de Porphyre aurait pu fournir la base théorique de la persécution. Cette hypothèse, à laquelle nous reviendrons par la suite, manque d'appui historique réel. Elle dispose toutefois d'un noyau de vérité, à savoir l'opposition philosophique de Porphyre au christianisme. Mais qui était Porphyre et en quoi était-il opposé au christianisme Porphyre est né à Tyre, en Phénicie, qui correspond à peu près à la région euh, euh, du Lebanon aujourd'hui. Voilà. Aux alentours euh, de 203 de notre ère, les Phéniciens étaient traditionnellement des marsins et des navigateurs redoutables, et Tyr était une de leurs villes majeures et plus anciennes. L'historien grec Hérodote, qui visita Tyr en 450 avant notre ère, euh, a été informé par le prêtre du temple de Melkart, le dieu tout de Tyr, qui à l'époque de Porphyre était assimilé à, à Héraclès, que la ville avait été fondée en même temps que le temple et qu'elle était habitée depuis 2300 ans, ce qui nous ramène à à 2701 euh, avant notre ère. Tyre était particulièrement célèbre pour la production euh, de tissus en euh, en pourpre, en grec porphyra, ainsi qu'Astérix nous témoigne. Donc, euh, la pourpre de Tyre, euh, une teinture rouge violacée de très haute de très haut, haut prix et de qualité était fabriquée à partir d'un coquillage qui s'appelle Murix Brandaris, qui est ce coquillage ici. Et sa production était d'une importance particulière à l'époque romaine puisque la largeur de la bande pourpre des officiers, ainsi que la couleur plus ou moins foncée de celle-ci, dénotaient le statut euh, social euh, du porteur. Ici, si on voit des officiers romains euh, portant euh, à des, leur bande de pourpre. Mais seul l'empereur pouvait porter des vêtements entièrement en pourpre, voire en pourpre de la plus haute qualité, dite royale. Et un édit de Dioclétien nous montre que le prix de la pourpre pouvait en effet varier considérablement en raison de la qualité. Ici, on voit, on a déjà vu Dioclétien en pourpre. Et au 6 siècle, Justinien et son épouse Théodore euh, en pourpre royale et de nos jours euh, euh, les habits ecclésiastiques, euh, euh, oui les cardinaux, les habits des cardinaux euh, sont toujours euh, la pourpre est toujours utilisée pour les habits ecclésiastiques. Donc, euh, le commerce de pourpre faisait la richesse de la ville natale de Porphyre. À ce propre dire, Porphyre portait à l'origine, de même que son père, le nom sémitique Malchos, qui signifie roi. En grec, qui était la langue commune de l'époque, roi se dit Vassilefs. Porphyre se faisait donc appeler Vassilefs quand il est arrivé à Athènes étudié auprès de Longin. D'après le biographe Ednape de Sardes, qui vécut un demi-siècle plus tard, ce fut Longin qui donna à son élève le nom de Porphyre, en référence à la pourpre, Porphyre en grec, de Tyre. Un roi de Tyre ne pouvait qu'être un pourpre, Porphyrios. Mais il est aussi à noter que le nom Porphyrios est attesté à Tyre à l'époque concernée, ce qui veut dire qu'il n'est pas impossible que Porphyre apporte les deux noms, Malchos, qui est le nom semitique, et Porphyrios, qui est le nom grec, de sa naissance. Lorsque Porphyre arriva à Athènes, euh, peu après le milieu du IIIe siècle, la ville de Socrate, Platon et Aristote était un important centre culturel qui n'avait pas encore subi l'invasion catastrophique des Hérules, peuple germanique, qui en 267 après notre ère, pila et brûla Athènes. Seule l'acropole et quelques autres bâtiments, comme le temple de d'Aïphistos près de l'Agora, furent sauvés. En 86 avant notre ère, Athènes avait été conquise par les Romains. Au deuxième siècle de notre ère, l'empereur Adrien, amateur des lettres et de la culture grecque, avait offert à la ville une véritable renaissance grâce à de nombreux nouveaux édifices et dons. Vers le milieu du troisième siècle, Longin, qui avait étudié à Alexandrie, auprès d'Amonius Saccas et d'Horizène, qu'il faut peut-être distinguer de l'auteur chrétien que Porphyre aurait rencontré dans sa jeunesse. Donc Longin, au milieu du troisième siècle, avait fondé à Athènes une école de rhétorique et de philosophie. C'est dans cette école que Porphyre vient étudier. Philosophe et rhétorique, philosophe et platonicien, Longin enseignait non seulement la philosophie, mais aussi la rhétorique et la grammaire. Son érudition était telle qu'Enap le qualifie de bibliothèque vivante et de musée Enap, explique que Porphyre suivit auprès de Longin une formation à la rhétorique. Mais Porphyre lui-même, dans la vie de Plotin, nous donne l'impression que Longin fut pour lui un maître de philosophie. Longin fut aussi un homme politique, C'est ce qui lui coûta la vie. En 267, la même année où les Hérules détruisirent Athènes, il devint le conseiller de la reine voilà c'était Alexandrie de la reine Zénobie de Palmyre qui est en Syrie d'aujourd'hui qui l'incita à revendiquer l'indépendance de Palmyre contre Rome vaincu par l'empereur romain Aurélien Zenobi livra Longin comme l'instigataire de la révolte et l'empereur le mit à mort en 273. À part Longin, à Athènes, Porphyre suivit les enseignements du géomètre Dimitrios et du grammairien Apollonius. Il nous préserve d'ailleurs le souvenir d'une belle soirée chez Longin où l'élite intellectuelle d'Athènes s'était rassemblée pour célébrer l'anniversaire de Platon. Porphyre, alors âgé de moins de que 30 ans, avait déjà gagné sa place dans une telle réunion de prestige. Il avait presque 30 ans, lorsque, en il quitta Athènes, accompagné de son ami Antonius, qui était originaire de l'île d'Hérode, de pour aller étudier à l'école de Plotin si c'était Platon, pour l'anniversaire de Platon à Athènes. Donc, Porphyre, en 263, euh, allait à Rome étudier à l'école de Plotin. Plotin, un ancien camarade de Longin, dans l'école d'Amonio-Chacas, à Alexandrie, est un des plus grands philosophes de tous les temps. Il naquit en Égypte, qui appartenait à l'Empire romain, en 205 de notre ère. Dès qu'il était encore très jeune, il avait un pensant pour la philosophie, mais d'après son biographe, notre porphyre, il était de plus en plus déçu des maîtres les plus célèbres d'Alexandrie, qui fréquentaient l'un après l'autre, jusqu'au jour où il rencontra Ammonios Casse. L'ayant entendu, il s'exclama, Voilà l'homme que je cherchais. On ne connaît pas beaucoup sur Ammonios. Il est possible qu'il avait été un chrétien converti à la religion gréco-romaine, mais il est aussi possible qu'il y a eu deux personnages distincts portant le même nom, l'un chrétien et l'autre païen. Ammonius n'a rien écrit. Plotin étudia la philosophie auprès de lui de 232 à 243. En 243, probablement après la mort de son maître, Plotin, ayant 38 ans, rejoint l'expédition de l'empereur Gordien contre les Perses afin de connaître la philosophie pratiquée chez eux et chez les Indiens. Suite à l'échec de cette expédition, il se rend à Rome où il fonde sa propre école de philosophie en 246 de notre ère. Voici Rome. Il y enseigne une nouvelle interprétation du platonisme, selon laquelle les biens, les principes suprêmes platoniciens, s'identifient avec l'un. L'un est la cause de toutes choses et n'a besoin d'aucun autre principe antérieur pour exister. De l'un procède l'intellect, c'est-à-dire l'être, et le lieu des idées platoniciennes, selon Porphyre. Et je rappelle que pour Platon, euh, les idées sont les seules entités qui existent réellement et qui sont les archétypes euh, de toutes euh, les choses euh, que nous percevons euh, avec euh, nos sens dans ce monde d'ici bas. Donc pour Platon, il y a l'un, de l'un procède de l'intellect. L'intellect. C'est l'être et c'est le lieu où se trouvent les idées platoniciennes et de l'intellect procède de l'âme, qui est le principe de vie, qui anime, euh, qui anime le, le monde euh, euh, sensible. Il s'agit là d'une relecture profondément théologique de la philosophie de Platon qui se pose comme but ultime l'union avec Dieu, c'est-à-dire avec l'un. La production du savoir est subordonnée à cette quête fondamentale. Plotin estime qu'il ne fait que ramener à sa pureté première la pensée de Platon, dévoyée par la postérité. Mais les développements sont essentiellement novateurs et inaugurent une nouvelle phase dans l'histoire du platonisme, ce que nous appelons le néoplatonisme. C'est cette nouvelle approche à la philosophie de, Plotin, de Platon que Porphyre euh, vient étudier à Rome. Il en avait entendu parler avec admiration à l'école de Longin, et c'est peut-être Longin lui-même qui recommanda à son élève d'aller étudier à l'école de Plotin. Pourtant, Plotin lui-même disait que Longin n'était pas un philosophe, mais plutôt un philologue. L'attitude de Plotin reflète très probablement des différences doctrinales séparant les deux écoles de philosophie. Le principal point de rupture semble semble avoir résidé dans la lecture de la doctrine platonicienne des idées. Longin croyait que les idées platoniciennes subsistaient en dehors de l'intellect, tandis que Plotin pensait, comme on vient de le dire, que l'intellect était le lieu propre des idées. Ainsi, euh, quand Porphyre arriva à l'école de Plotin, il composa une réfutation des vues de Plotin, dans laquelle il défendait la lecture proposée par Longin. Plotin demanda alors à Amélius, son élève le plus brillant, euh, de répondre en écrivant un ouvrage contre les apories de Porphyre. Porphyre se fit finalement persuader et converti aux opinions de Plotin, sans pour autant rompre entièrement avec les enseignements de Longin. Peu à peu, il se montra un disciple encore plus fervent et brillant qu'Amélius. Non seulement fut-il engagé dans la rédaction d'ouvrages pour défendre les thèses de Plotin, mais aussi s'adonna à corriser les écrits du maître, ce qui nous montre non seulement ses hautes qualités philosophiques et philologiques, mais aussi les grandes estimes que lui portait Plotin. Cependant, au bout de quelques années, soit en 268, Porphyre fut atteint d'une grave crise de dépression qui les poussa à se confiner chez lui et à songer à donner fin à ses jours. Plotin lui prescrit alors de partir de Rome et d'aller s'installer à Sicile. Les deux hommes sont restés en contact et c'est en Sicile que Porphyre reçut les deux derniers traités de Plotin. En 269, Plotin fut frappé de maladie et se retira en Campanie, où il mourut à la fin de l'année suivante, soit en 270, pendant que Porphyre était encore en Sicile. On ignore combien de temps Porphyre resta en Sicile, ou s'il fit plusieurs séjours. Mais il paraît que c'est là qu'il redisa certains de ses écrits les plus célèbres, donc l'Issagoye, aux catégories d'Aristote, et les traité contre les chrétiens. Quoi qu'il en soit, il paraît qu'il revient à Rome, peu après la mort de Plotin, puisque celle-ci était encore suffisamment récente pour que les médecins Epstochius puissent lui relater les circonstances de l'événement. De retour à Rome, Porphyre entreprit entrepris une activité d'enseignement et il semble que des philosophes importants comme Jamblique et Théodore d'Assini et des sénateurs romains comme Chrysaorius pour parmi les élèves de Porphyre. Il n'y a pas de raison de supposer toutefois que Porphyre ait succédé à Plotin ou que l'école de Plotin ait survécu à la mort du maître. Mais euh, Porphyre resta fidèle à l'enseignement de Plotin qui consolida un récit par sa propre philosophie. C'est à l'âge de 68 ans, soit en 301, un ans après la mort de Plotin, qu'il publia le traité qui lui avait confié son maître, en accomplissant ainsi une tasse qu'il avait prise du vivant de Plotin. À cette époque-là, il était peut-être déjà l'époux de Markella. Porphyre épousa Markella, qui était déjà mère de cinq filles de garçons, et la veuve d'un ami de philosophe, à un âge avancé. Étant donné que les filles se mariaient autour de 15 ans, Marquella n'aurait alors pas plus que 35 ans. Ce mariage avec une femme ayant une aptitude naturelle pour la droite philosophie, comme il dit, qui fut peut-être une élève du philosophe, suscita des jalousies, des moqueries et des calomnies de toutes sortes, au point de valoir à Porphyre des menaces de mort. Mais il semble bien que les liens du couple était assez fort pour en tenir le coup. Et quelques lignes de la lettre à Markella laissent entrevoir l'affection de Porphyre pour son épouse et les fonds philosophiques de leur lien. Je cite. « Qu'avons-nous donc appris de ceux qui connaissent le mieux la condition humaine N'est-ce pas que pour toi, mon vrai moi n'est pas cet individu tangible et qui tombe sous l'essence, mais le plus éloigné du corps sans couleur et sans forme, que les mains ne peuvent aucunement toucher et que seule la pensée peut saisir. Ainsi donc, si mon ombre, ce fantôme apparent, ne t'avait profité, profité présente, ni son absence ne devrait t'affliger si tu t'exerces à fuir loin du corps. C'est dans la pureté que tu me trouveras le mieux, Présent et uni à toi, nuit et jour, par la pureté et la beauté de l'union, et sans que je puisse être séparé de toi. Si tu t'exerces à remonter vers toi-même, en rassemblant à part du corps tous les membres dispersés, morcelés, en multiplicité, alors que longtemps leur unité régnait toute puissante, c'est-à-dire longtemps dans l'état où l'âme était désincarnée et libérée du corps. L'union des âmes qui remonte vers la vraie nature est ainsi le remède que trouve Porphyre pour la séparation physique de son épouse. Et cela nous ramène à la question concernant la raison de son départ et à l'hypothèse de son implication aux préparations de la grande persécution contre les chrétiens. Le monde de Porphyre est un monde ravasé par les conflits religieux, notamment par les conflits entre le zen christianisme et la religion gréco-romaine, tant sur le plan politique que sur le plan intellectuel. De le deuxième siècle de notre ère, bien avant les persécutions majeures, des auteurs païens et chrétiens croisent le fer. Les philosophes avancent des arguments contre le christianisme, que les apologistes, c'est-à-dire littéralement les défendeurs de la jeune foi, se mettent à réfuter systématiquement. La plus célèbre attaque avant Porphyre est sans doute le traité du philosophe Celse, intitulé Discours vrai, qui fut réfuté par Horizène. Peut-être ce même Horizène que Porphyre racontera à Tyr ou à Césarée lorsqu'il avait une quinzaine d'années. L'apologétique est à la base de la théologie chrétienne, mais en même temps, les écrits des apologistes, souvent fragmentaires et mêmes, constituent notre seule source pour les écrits de leurs adversaires païens qui ont été disparus avec l'avènement du christianisme. En effet, ainsi que saint Jean chrysostome, l'affirmait au IVe siècle, si quelque chose a été conservé des discours contre les chrétiens, c'est les auteurs chrétiens que l'on peut le trouver. Ce qui, évidemment, conditionne fortement l'image que nous nous faisons des discours anti Dans cette époque tumultueuse, la représentation de Porphyre comme le plus grand ennemi du christianisme par les sources chrétiennes est inégalée. Il est, je cite, « le père des insolentes bavardages contre les chrétiens », selon Cyril d'Alexandrie. « Il est le plus impacable et odieux ennemi du christianisme », selon Théodoret. Plusieurs penseurs de l'époque ont avancé des arguments contre la doctrine chrétienne. Mais Porphyre est le seul d'entre eux à être simplement identifié comme celui qui a écrit contre les chrétiens c'est-à-dire comme l'auteur anti-chrétien par excellence. En effet, Sévérien, évêque de Gabala, nous dit que Porphyre a éloigné de nombreux chrétiens de la doctrine divine. Ainsi, l'empereur Constantin ordonna la destruction des ouvrages illicites de Porphyre. On voit ici Constantin assister à... À, 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 à des livres euh, brûlés, ce ne sont pas les livres de Porphyre, ce sont les livres euh, euh, d'Arius euh, qui, qui font aussi un ennemi euh, du christianisme, mais un ennemi antérieur. Euh, Arius euh, soutenait l'idée que le Christ avait seulement une nature humaine. Et il soutenait cette idée en utilisant des arguments philosophiques de Porphyre. Euh, donc, Constantin ordonna la destruction des livres de Porphyre, mais aussi d'Arius, qui était l'ennemi interne, en qualifiant Arius de Porphyrien. Euh, ceci a, a eu lieu à 23, 5, 25. Euh, c'est-à-dire avant les conciles Nicée, euh, euh, où euh, euh, on a on, on euh, les le pères de, 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 de l'Église euh, Athanasius avant tout ont on formulé le, euh, le, le symbole de la foi Donc, Constantin ordonna la destruction des ouvrages de Porphyre et des mesures officielles pour la destruction euh, de ces ouvrages par les feux furent prises à nouveau par Théodose II et Valentinien en 448 et par Justinien en 536. Le nombre et l'ampleur des réfutations rédigées contre Porphyre ainsi que les mesures prises par les empereurs byzantins attestent l'efficacité de l'argumentation de Porphyre contre la doctrine chrétienne. Pour expliquer la faveur antichrétienne de Porphyre, l'historien ecclésiastique du 6e siècle, Socrate de Constantinople, rapporte que le Tyrien aurait été un ancien chrétien qui, à la suite de coups reçus de la part de ses co-religionnaires, à Césarée de Palestine, aurait quitté le christianisme. Cette anecdote invérifiable permet à Socrate d'expliquer, d'une part, la bonne connaissance des Écritures et de la doctrine chrétienne, dont Porphyre fait montre dans plusieurs de ses écrits, et d'autre part, la raison pour laquelle Porphyre aurait écrit contre les chrétiens. Il serait sous l'effet de la haine qu'il avait contractée à leur endroit, à la suite de l'humiliation qu'il avait subie publiquement à Césarée. Il aurait alors rédigé un traité contre les chrétiens, qui selon la soude le dictionnaire byzantin auquel on se référait au début, contenait 15 livres et dont il ne reste que quelques fragments provenant des écrits des apologistes chrétiens qui l'ont réfuté, comme « Méthode d'Olympe » et « Zeubre de Césarée » qui aurait rédigé une réfutation de Porphyre en 25 livres, Apollinaire de l'Odyssée, une réfutation à 30 livres, Augustin et Macarius de Magnésie. Apollinaire de l'Odyssée, pardon, euh, euh, Ézèbe, dans son Histoire de l'Église, nous donne la description suivante du traité contre les chrétiens et de ses objectifs. Je cite. « Porphyre, qui s'est établi en Sicile, s'est mis à composer des livres contre nous, dans lesquels il cherche à calomnier les saintes écritures, et rappelant ce qui les interprétait, il recourt à l'outrage et à la calomnie des exégètes, et parmi eux surtout Origen. » Dans sa préparation à l'évangile, Ézéb mentionne un nouveau porphyre en lui attribuant une haine qui l'aurait conduit à attaquer les juifs et les chrétiens en décriant Moïse et les prophètes. Malgré son état fragmentaire et les problèmes qui en découlent, puisque l'attribution de fragments et de témoignages n'est pas toujours certaine, et la différence entre une citation littérale et une paraphrase n'est pas toujours claire. Le Traité contre les chrétiens est sans aucun doute l'œuvre de Porphyre qui a été le plus étudiée depuis la première tentative de reconstruction par Adolf von Harnack en 1916. Jusqu'à la plus récente, par Matthias Becker, en 2016, chacun des aspects de cet ouvrage a été soumis à la discussion, à commencer par, son exist- par sa propre existence. le titre, les lieux et l'époque de composition, le nombre de livres et les composants et leur contenu, l'organisation des matériaux préservés, les sources, la destination, la valeur philosophique des arguments que Porphyre avançait et les rapports avec les autres écrits de Porphyre, dont plusieurs ont été interprétés par les spécialistes modernes comme contenant une polémique implicite ou explicite contre le christianisme. Le débat est ouvert et les spécialistes sont loin d'être unanimes. Saint-Augustin qualifie Porphyre de Sicilien, Tandis que, comme on vient de le voir, Ézéb date la rédaction du Contre les chrétiens à la période sicilienne du philosophe. Cette information a depuis toujours été jugée importante pour la datation du Contre les chrétiens à la période où Porphyre se trouvait à Sicile, en Sicile suite à sa crise de dépression. Cependant, Certains spécialistes ont voulu associer le traité contre les chrétiens avec la persécution de Dioclétien. Selon cette hypothèse, Porphyre aurait écrit les trois premiers livres du traité en Sicile et les douze livres suivants en Nicomédie pour soutenir la propagande antichrétienne de Dioclétien. On a cru en effet que Porphyre pourrait être le philosophe païen anonyme qui était actif en Nicomédie à la cour de l'empereur et dont parle l'auteur chrétien Lactance. Pourtant, cette identification n'a pas d'appui décisif. De plus, les fragments préservés du « Contre les chrétiens » suggèrent une réfutation académique motivés par des préoccupations philosophiques et religieuses et non pas un écrit de propagande politiquement orienté, qui serait d'ailleurs peu réconciliable avec euh, le caractère de Porphyre euh, tel que nous le connaissons euh, à partir de ses autres euh, écrits. On a parfois avancé l'idée que l'implication de Porphyre dans « La grande persécution » expliquerait parmi d'autres la violente hostilité des chrétiens. Mais l'efficacité de ces arguments, qui, comme on vient de voir, ont incité beaucoup de chrétiens à se convertir au paganisme, était largement suffisante pour expliquer cette hostilité. Mais qu'est-ce-t-on de l'idéologie anticrétienne de Porphyre Étant donné le caractère fragmentaire de notre connaissance du traité contre les chrétiens, la difficulté qu'il y a à identifier les témoignages provenant de Porphyre, qu'il s'agisse de témoignages euh, issus du contre les chrétiens ou d'autres écrits porphyriens contenant des remarques anti-chrétiennes, donc étant donné la difficulté à identifier les témoignages euh, provenant de Porphyre plutôt que d'un autre auteur, puisque parfois les apologistes chrétiens refusent euh, des arguments païens, mais sans donner les noms euh, du philosophe euh, qu'ils attaquent. Et étant donné en troisième lieu la difficulté qu'il y a à interpréter correctement la position de Porphyre à partir des citations, ou au pire, à partir de paraphrases de ses adversaires, la reconstruction des arguments du philosophe contre la doctrine chrétienne ne peut pas être réalisée sans risque. On peut toutefois affirmer avec certitude que Porphyre connaissait l'Ancien Testament dans la version grecque de la Septante, ainsi que le Nouveau Testament, y compris des écrits dits apocryphes, c'est-à-dire les écrits considérés comme non authentiques par les autorités de l'Église. Il connaissait en outre des ouvrages des auteurs chrétiens, euh, comme euh, Clément d'Alexandrie et Origen, auxquels on s'est euh, déjà référé, et qui, aurait, qui a réfuté les, traités, euh, euh, les discours vrais euh, de Sels et que peut-être Porphyre avait rencontré lorsqu'il avait encore une quinzaine d'années. En ce qui concerne l'Ancien Testament, Porphyre attaquait avec force et vigueur son interprétation allégorique, une méthode exégétique utilisée notamment par Origen, pour qui la Bible contenait des vérités cassées qui se mettaient en accord avec des doctrines des philosophes grecs. Porphyre n'était manifestement pas opposé à la méthode allégorique en tant que telle, puisqu'il l'a pratiquait lui-même, mais uniquement à son application dans l'Ancien Testament par les chrétiens, qui voyaient une annonce de l'incarnation et de la résurrection. Ces objections soulignaient la banalité et l'incohérence de la lettre biblique ainsi que le caractère, le caractère irrécevable de celle-ci à raison de défaillance logiques et de l'impiété et de la perversion morale de plusieurs passages bibliques. Ainsi, dans un des rares extraits littéraux du « Contre les chrétiens » préservé par le, l'auteur chrétien Ézèbe de Césarée, nous lisons, je cite Porphyre, « Désireux de s'affranchir de la médiocrité des écritures juives sans toutefois les abandonner, certains recoururent à des interprétations sans cohérence interne ni proportion avec le texte. » Fin de citation. À en croire, Jérôme, Porphyre contestait notamment les caractères prophétique du livre de Daniel sur la base d'arguments philosophiques et historiques. Il y voyait non pas un écrit de l'époque de Nabucodonosor, le roi de Babylone à la première moitié du VIe siècle avant notre ère, à savoir à l'époque de la première siège de Jérusalem, de la destruction du Temple et de la déportation d'une grande partie de la population à Babylone en 587-586, mais une, fonction, une fiction littéraire écrite en grec à l'époque de la révolte contre Antiochus Epiphane, soit à la deuxième quart, au deuxième quart du deuxième siècle avant notre ère. En ce, le jugement de Porphyre précédait la vie de la plupart des spécialistes contemporains qui datent le livre de Daniel à l'époque hellénistique. Il est toutefois à noter qu'en dépit du jugement largement négatif qu'il exprimait sur la qualité des écritures juives, Porphyre n'était pas un adversaire du culte juif. Au contraire, il traite le culte rendu par les juifs au Dieu unique et la tradition juive en général de façon très respectueuse. Il apprécie particulièrement l'ancienneté de cette tradition qu'il met en contraste avec le caractère récent et novateur du christianisme, dont l'apport, dit-il, se limite dans le renversement des traditions et pratiques anciennes et communément acceptées. On sera ainsi étonné de découvrir que le jugement de Porphyre sur Jésus semble avoir été positif, il est considéré comme un homme dont la piété aurait plu au Dieu. Pourtant, il rejetait l'autorité des évangiles comme témoignage acceptable concernant les faits de la vie de Jésus. Surtout, il réfutait catégoriquement la divinité de Jésus sur base d'arguments philosophiques relatifs à la doctrine de l'impassibilité du divin. Un bon platonicien, euh, en suivant la République de Platon, Porphyre considère que les dieux euh, sont euh, impassibles. Cela veut dire que les dieux ne peuvent pas souffrir. Et s'ils ne peuvent pas souffrir, ils ne sont pas sujets à la génération et à la corruption, euh, ce qui est l'apanage des êtres humains, qui sont des entités composées d'un corps. Euh, qui peut périr, et d'une âme immortelle. Il s'ensuit que si euh, Jésus est Dieu, il ne peut pas être né d'une femme et mort sur la croix. Et que si il est né d'une femme et mort sur la croix, il n'est pas Dieu. En pour Porphyre résétait la doctrine de l'incarnation du Verbe. Il rejetait également la doctrine de la résurrection, qu'il jugeait comme contraire à la raison. Sur le même plan, il s'opposait à la doctrine chrétienne du salut, qui est indissociable de celle de l'incarnation et de la résurrection. Aux yeux de Porphyre, la prétention chrétienne à l'existence d'une voie unique du salut, dont aurait été privée, les générations indénombrables d'hommes qui ont vécu avant le Christ étaient complètement irrationnelles. Enfin, notre philosophe mettait en question l'idée de la création du monde, qui était soutenue non seulement par les chrétiens, mais aussi par des philosophes, d'autres philosophes platoniciens de son temps. À leur différence, Porphyre considérait que le monde n'a pas été créé et qu'il ne sera jamais détruit. Si à en croire sévérien, ces idées ont amené plusieurs chrétiens à abandonner leur foi, ce qui aurait fallu pour la qualification de plus grand ennemi du christianisme, c'est qu'ils étaient solidement argumentés et ainsi difficilement réfutables. La qualification de plus grand ennemi du christianisme serait donc une reconnaissance implicite de la capacité intellectuelle de Porphyre, considérée du point de vue de ses adversaires chrétiens. La recherche moderne adopte leur point de vue en se centrant notamment sur l'activité antichrétienne du philosophe. Pourtant, l'activité philosophique et littéraire de Porphyre dépasse largement son implication dans les combat contre le christianisme. Le Tyrien fut un penseur original et un écrivain polygraphe dont l'érudition et la rigueur philosophique n'ont presque pas d'égal dans l'Antiquité, à part peut-être d'Aristote. Malheureusement, la plupart de ses écrits nous sont parvenus dans un état fragmentaire, peut-être du fait de son hostilité philosophique au christianisme. Mais ce qui reste... Est suffisamment riche pour montrer que Porphyre fut non seulement un philosophe redoutable, mais aussi un philologue scrupuleux et un polymate intéressé par l'histoire et l'histoire de la philosophie, autant que par l'astronomie, l'harmonique et la médecine. Dans la dernière partie de cet exposé, j'aimerais attirer brièvement l'attention sur certains aspects de l'activité de Porphyre qui relève d'une évaluation objective de son œuvre et de son importance pour l'histoire de la philosophie et l'histoire des idées plus généralement. Tout d'abord, nous avons vu que Porphyre corisa et édita les écrits concernant, contenant la totalité de la philosophie de son maître Plotin. Ces écrits, Les Énéades, car Porphyre les organisa en six groupes de neuf traités, et en grec neuf se dit Énéa, d'où Énéade. Donc ces écrits inaugurent une nouvelle façon à lire l'œuvre de Platon, qui caractérise l'école de pensée que nous appelons néoplatonisme, comme on l'a vu tout à l'heure. Cette nouvelle approche à la philosophie platonicienne racontera un grand succès tant en Europe occidentale et à Byzance ou par le biais notamment de Père de l'Église. Elle fut à la base des quêtes philosophiques et théologiques du Moyen-Âge et de leur développement développement plus récent que dans le monde islamique par la voie de la réception arabe. En fonction de son travail de correction et d'édition, d'une part, et en fonction de la rédaction d'un condensé, des anéades appelés les points de départ vers les intelligibles, en récit de ses propres remarques et innovations doctrinales, il est légitime de considérer Porphyre comme étant le cofondateur avec Plotin du néoplatonisme et par ce biais comme étant un dépenseur séminaux de philosophie à la fois occidentale et arabe. Porphyre est non seulement l'éditeur de Plotin, mais aussi un philosophe original. Et c'est par ce biais aussi qu'il a exercé son influence sur la postérité. Un apport majeur de Porphyre consiste en effet dans son activité de commentateur des œuvres de Platon et d'Aristote. Malheureusement, la grande majorité de ses commentaires, dans lesquels Porphyre faisait montre d'une connaissance remarquable des travaux exégétiques antérieurs et d'un esprit critique aigu, nous sont parvenus dans un état fragmentaire. Il est toutefois possible de mesurer leur importance à l'influence qu'ils ont eue sur la manière dont Platon et Aristote ont été interprétés par la suite. Il semble que la différence de Platon et à la différence d'une longue traduction, tradition avant Platon, Porphyre considérait que la philosophie d'Aristote était essentiellement en accord avec celle de Platon. Il aurait ainsi cercé à réhabiliter Aristote pour l'interprétation de Platon et aurait écrit dans cette perspective son traité intitulé « Sur l'unique école de pensée de Platon et Aristote ». Cette réhabilitation d'Aristote, qui aurait été un des traits principaux des commentaires de Porphyre, est à l'origine de la scolastique médiévale. Parlant de scolastique, on s'arrêtera notamment sur un des plus célèbres écrits de Porphyre, l'introduction aux catégories d'Aristote connu sous le nom d'Issagogi, le terme grec pour l'introduction, qui, dès l'Antiquité, fut utilisé comme introduction à l'étude de la philosophie. Les catégories sont une des œuvres majeures d'Aristote que les philosophes destiné à ceux qui commençaient les études philosophiques. Dans cet ouvrage, Aristote jette les bases de la logique et de la métaphysique occidentale. En introduisant les catégories, Porphyre propose une classification hiérarchique des lettres qui est illustrée par ses semmas. Ici, on a euh, un des manuscrits, euh, une traduction latine euh, de de, de l'introduction aux aux catégories d'Aristote. Donc, dans l'introduction aux catégories d'Aristote, Porphyre euh, propose une euh, hiérarchisation des lettres euh, qui est illustrée par ce célèbre schéma qui s'appelle l'arbre de Porphyre. Donc, euh, ici, le tronc de l'arbre euh, contient euh, la série du gendre euh, euh, qui regroupe plusieurs espèces et de l'espèce, tandis que les branches rep- représentent les différences. Ça veut dire, on a ici l'être, la, la substance. Une substance peut être soit corporelle, soit incorporelle. Si elle est corporelle, si elle, est corporelle elle est soit animée, soit inanimée. Si elle, est animée, si elle est animée, elle est soit sensible, soit insensible. Si elle est sensible, donc il s'agit d'un animal, il s'agit d'un animal soit rationnel, soit irrationnel. Et si il s'agit d'un animal rationnel, il s'agit d'un homme. Et s'il si s'agit d'un homme, il, soit, il s'agit soit, disons, de, je ne peux pas lire cet homme, ce nom ici, soit de Léon, soit de Platon, de Socrate, de tel ou tel homme. Donc, ce système de classification permet ainsi de subordonner les Andres et les espèces sous des ordres supérieurs. Et ces concepts sont encore utilisés dans plusieurs sens, par exemple dans la biologie, pour classer les organismes vivants. Ici, c'est une représentation plus artistique de l'arbre de Porphyre. Euh, Et ici, euh, c'est la classification euh, qu'utilise la biologie euh, moderne. Dans le même ouvrage, Porphyre formule le célèbre problème des universaux. Voici le fameux passage. Je cite, « Tout d'abord, en ce qui concerne les andres les et les espèces, la question est de savoir si ce sont des réalités subsistantes en elles-mêmes ou seulement des simples conceptions de l'esprit, et en admettant que ce soit des réalités substantielles, s'ils sont corporels ou incorporels, et si enfin ils sont séparés, on ne subsiste que dans les choses sensibles et d'après elle, J'éviterai d'en parler. C'est là un problème très profond et qui exige une recherche toute différente et plus attendue. L'Isaroui fut commenté en grec et traduit et commenté en latin dès le 4 siècle de notre ère. Elle fit dès partie, de façon ininterrompue, de la culture philosophique et théologique médiévale, en ouvrant notamment la voie à la querelle des universaux, qui prend justement son départ des différentes réponses proposées aux questions posées par le passage que je viens de lire. À partir de la fin du XIe siècle, l'introduction aux catégories d'Aristote, notamment commenté à Paris et à certains de ces commentaires et certains de ces commentaires euh, nous préservent les notes de maîtres euh, médiévaux qui, qui enseignaient le les, les texte de Porphyre à Paris. Ce traité porphyrien a par ailleurs connu une importante postérité à Byzance où euh, elle servait d'introduction aux études philosophiques comme dans l'Antiquité. Ainsi que dans le monde arabe, à partir de la traduction d'Ibn al mukaffa si je lis correctement, puisque je ne connais pas l'arabe, euh, déjà à l'8e siècle. La réflexion porphyrienne au sujet des lettres marque ainsi le développement de la logique, de l'ontologie et de la théologie en l'Occident comme en l'Orient. Et ici, on a. Une, la représentation d'une discussion euh, 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 entre, qui n'aurait jamais pu avoir lieu entre Porphyre, ici Porphyrius, et Averroes, qui montre la, l'importance de Porphyre pour la philosophie arabe. Mais il y a un autre domaine tout différent dans lequel la pensée de Porphyre fut également marquante, le végétarisme. Ainsi que sa lettre à son épouse Markel à les montres, Porphyre fut un esprit ascétique qui exaltait l'importance de la tempérance et de la limitation de plaisir corporel pour l'élévation de l'âme et son union avec Dieu. Pour lui, comme pour la grande majorité des philosophes antiques, la philosophie était avant tout un mode de vie, c'est-à-dire, euh, c'était ce mode de vie qui conditionnait le discours philosophique. Et c'était ce mode de vie qui définissait aussi l'appartenance à telle ou telle école philosophique. Ainsi, dans euh, les quatre livres de son traité intitulé « De l'abstinence », Qui sont presque entièrement conservés, Porphyre prône le végétarisme comme condition nécessaire de l'union avec Dieu, qui est la fin suprême de la philosophie et de la vie platonicienne. Être végétarien est dans tous les cas une bonne chose, mais pour les philosophes spécialement, le végétarisme est nécessaire. Porphyre insiste d'abord sur la parenté entre les êtres humains et les animaux qui ont des sensations, des sentiments et même certaines formes d'intelligence. Mais c'est surtout le salut de l'âme qui est son souci. Par salut de l'âme, Porphyre entend la libération de celle-ci, du corps, en vue de son élévation vers Dieu. Or, l'âme ne peut pas se libérer du corps si, au lieu de dépenser son énergie pour faire de la philosophie, elle la dépense pour consommer une nourriture aussi difficile à trouver et à préparer, aussi agréable à manger et aussi lourde à digérer que la viande. Par ailleurs, Porphyre croit que la nourriture carnée dessine dans l'être humain une multitude de passions mauvaises relevant de l'âme de l'animal tué et des mauvais démons qui sont attirés par la viande. Et en même temps, elle introduit dans le corps humain des corps susceptibles à le détruire. Il est à noter que si de nos jours, le végétarisme est susceptible de poser certains problèmes sociaux, dans l'Antiquité, être végétarien était en soi encore plus audacier, puisqu'il contestait l'acte le plus important du culte civique, à savoir le sacrifice sanglant, par le refus de participer à la consommation de la sève de l'animal sacrifié. De ce point de vue, il est fort intéressant que Porphyre, en dépit de sa défense ardente de la religion traditionnelle, n'hésita pas à argumenter contre le sacrifice des animaux en soutenant l'idée que le sacrifice sanglant n'est pas conforme à la volonté divine et par conséquent ne constitue pas un acte de piété, mais qu'il est par contre possible de respecter la religion ancestrale par des offrandes non sanglantes. La pensée de Porphyre est également novatrice sur plusieurs autres registres. Mentionnons brièvement quelques-uns. Avec Plotin, Porphyre est traditionnellement considéré comme le moins religieux parmi les philosophes néoplatoniciens. Cependant, à y regarder de plus près, le Tyrien, à la différence de son maître, Plotin, consacre une grande partie de son œuvre à la religion. Et par ceci, je ne me réfère pas à son argumentation contre la doctrine chrétienne. Mais à ses nombreux écrits traitant de multiples aspects de la religion gréco-romaine, y compris la divination et le culte de statues. Le déabstinence, dont on vient de parler, témoigne également du même intérêt pour la chose religieuse, dans la mesure où il conteste le sacrifice sanglant et traite de la question du salut. C'est par ailleurs dans cet ouvrage que l'on trouve nettement formulé l'hierarchie de la théologie porphyrienne, depuis le dieu suprême, qui est le domaine théologique correspondant à l'âme, euh, jusqu'au dieu olympien, euh, qui correspond au domaine de l'âme, en passant par ce que Porphyre appelle le dieu intelligible, qui euh, correspond au domaine euh, de l'intellect. donc dans l'adapte dé- de l'abstinence, on trouve clairement formulé les trois niveaux de la théologie euh, porphyrienne. L'un, qui est le dieu suprême, euh, le dieu intelligible, qui euh, correspond au niveau de l'intellect, et en troisième lieu, les dieux olympiens, le dieu de la religion traditionnelle, et autres entités euh, associées au domaine euh, euh, divin, des démons qui sont des entités qui correspondent au domaine de l'âme. Sous cet éclairage, Porphyre est donc le premier philosophe de l'école néoplatonicienne à rendre aussi clair la portée religieuse de cette nouvelle lecture de Platon. Ses intérêts religieux ne l'ont toutefois pas empêché de rédiger un traité d'embryologie et un autre sur la science harmonique. Le traité sur la manière dont l'embryon reçoit l'âme se situe à la croisée des interrogations médicales, métaphysiques et cosmologiques. Porphyre croit que dans le ventre de la mère, l'embryon est comparable à un végétal mu par une puissance issue de l'âme du monde qui lui assure nutrition et croissance, est administrée par l'âme supérieure de la mère. C'est seulement à la naissance qu'une âme animale, supérieure à l'âme végétale, prend le relais de l'âme matérielle. Elle s'empare ainsi immédiatement de cet organisme, du bébé, pour lui permettre de développer la sensation, l'impulsion et plus tard les dispositions intellectuelles. La reproduction sexuelle n'est quant à elle responsable que de la formation du corps qualifié de l'individu, mais elle n'est en aucun cas responsable de la transmission de l'âme qui lui arrive à la naissance. Il s'agit là d'une thèse originale qui se trouve en dialogue direct avec la tradition hippocratique et ici, Hippocrate, avec Platon, Aristote, la philosophie stoïcienne, ainsi qu'avec Galien, les grands médecins de l'époque romaine. Et ici, on a une statuette du 5e siècle avant notre ère, provenant de, de Cypre, de l'île de Cypre, qui montre comment les femmes accouchaient dans l'Antiquité. On a une femme en train d'accoucher aidée par une sage-femme, et la couche assise et pas allongée. En outre, les commentaires de Porphyre sur l'harmonique de Ptolémée constituent un des plus éminents écrits antiques sur la théorie musicale, avec des connotations aussi cosmologiques et métaphysiques. Um, et ici, on a... Um un manuscrit du XVe siècle qui contient les harmoniques de Ptolémée et les commentaires de Porphyre et qui se trouve à la Bibliothèque Nationale à Paris. Donc, ce traité de Porphyre, les commentaires sur l'harmonique de Ptolémée préservent des informations qui auraient autrement été perdues et influencent fortement la théorie musicale postérieure. Enfin, l'œuvre vaste et variée de Porphyre comprend un ensemble de traités qui relèvent de la critique homérique. Comme on le sait, Porphyre, euh, Homère est le plus grand poète de la Grèce antique, qui, selon Platon, éduqua la Grèce. En fait, dans la Grèce classique, l'éducation impliqué à prendre par cœur plusieurs extraits d'Homère. Donc, ces poèmes, qui sont parmi d'autres à l'origine de la religion grecque, sont les plus anciens œuvres de la littérature européenne. Et dans ce tableau célèbre d'Ingres, on voit Homère avec ses poèmes, l'Odyssée, c'est écrit ici et l'Iliade à ses pieds, à euh, recevoir l'hommage de, de tous les, les grands hommes de l'Antiquité, euh, du Moyen Âge et de l'époque moderne, et, et couronné par l'univers lui-même. Donc, Porphyre écrit tant des analyses, écrit tant des analyses philosophique de poèmes homériques, philologique des poèmes homériques, qui est des dissertations d'interprétation allégorique et de portée philosophique, dont un des plus célèbres écrits de critique littéraire de l'histoire de la littérature. Ces écrits relèvent probablement d'un projet par lequel notre philosophe aurait visé à montrer l'utilité que la poésie d'Homère et peut-être la poésie et les arts représentatifs plus généralement, véhiculent pour notre âme, à condition que l'on adopte la bonne attitude à leur égard, à savoir l'attitude du philosophe. Il semble en effet que Porphyre, en développant des idées de la République de Platon, croyait que la différence des jeunes, dont l'âme est fort impressionnable, et n'est pas encore structurée. et des non-philosophes qui ne sont guère formés à la dialectique, le philosophe, vu sa formation, qui oriente sa, passion, sa pensée vers l'un et les biens, est apte à adopter la bonne attitude à l'égard des limitations poétiques et artistiques, et par extension, instruire les esprits fins, inclinés, vers la philosophie, à la bonne manière d'approcher les discours des poètes et les œuvres d'art. C'est à cette dernière tasse qu'il se serait à donner, c'est-à-dire instruire euh, quant à la bonne manière d'approcher l'art. Donc c'est à cette tâche qu'il se serait à donner dans une série de traités dont l'importance se mesure à leur influence sur les successeurs de Porphyre. Dans l'école néoplatonicienne, mais aussi à leur rôle dans le développement des théories médiévales d'exégèse et de la sémiotique moderne. En ce qui concerne les idées de Porphyre concernant la signification et l'utilité des arts représentatifs, elles semblent avoir influencé la théologie byzantine des l'icône comme moyen symbolique permettant de s'approcher de Dieu. Ce qui ne serait pas à nous étonner, puisque certains spécialistes ont même pensé que la philosophie porphyrienne a eu un rôle constitutif dans la formation de la doctrine chrétienne, voire de la doctrine de la Trinité. Et cette icône euh, est la représentation standard orthodoxe de la Trinité. Il euh, s'agit d'Abraham et Sarah, qui accueillent les trois anges. C'est une une histoire de la Bible qui a été interprétée allégoriquement comme comme, euh, une euh, représentation de la Trinité. Donc, pour conclure cette brève présentation de l'activité philosophique et littéraire de Porphyre montre clairement que son implication dans les combats contre le christianisme ne représente en réalité qu'une partie très limitée de ses intérêts. Il est incitant que Porphyre ne soit pas surtout considéré comme le plus grand ennemi du christianisme, suivant l'image réduite, réduite que ses adversaires se firent de lui dans le cadre de l'apologétique chrétienne, et que l'on ne pourra d'ailleurs jamais reconstruire avec certitude, étant donné que les écrits contre les chrétiens ont définitivement péri, mais plutôt comme les grands philosophes, philologues, érudits et asquettes qu'il fut. Sur ce point, l'évaluation de Plotin est probablement plus fidèle à la réalité. Dans la vie de Plotin, Porphyre nous raconte, qu'il aurait composé et lu, aux célébrations de l'anniversaire de Platon dans l'école de Plotin, un poème sur le mariage sacré. Or, je cite, « comme une grande partie de ce poème était dite de façon mystique, sous l'effet de l'inspiration, à mot couvert » À sa lecture, un membre de la compagnie se moqua de Porphyre en s'exclamant ⁇ Porphyre est fou !⁇ Plotin, alors, intervint et de manière à être entendu de tous, déclara ⁇ Porphyre, tu as à la fois le poète, le philosophe et l'hérophante. Merci beaucoup.